0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Muy buenas noches. ¿Cómo pasaron el día hoy? Gloria a Dios, es un privilegio poder saludarles y ver que Dios ha sido grande, nos ha cuidado, nos ha sustentado en este día y también nos ha permitido llegar a su casa en esta hora. Vamos entonces a orar antes de comenzar el estudio de hoy. Inclinemos el rostro, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio de estar aquí en tu casa. Te damos gracias porque esta es la cuarta noche y este grupo lindo, hermoso que ha venido a escucharte, Padre, necesita palabra de Dios. Yo te suplico, Padre, que en esta hora desaparezca mi miserable humanidad y que todos los que estamos aquí podamos contemplarte a ti, solo a ti, en la hermosura de tu santidad. Queremos que tú seas que nos hables, que tu palabra poderosa entre en nuestros corazones y transforme nuestras vidas para siempre. Oh Dios eterno, recibe esta ofrenda de adoración que te hacemos. Oh Dios eterno, Espíritu Santo, toma el control de esta reunión y también de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a buscar allí en el libro de, de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y el estudio lo vamos a tener a partir del versículo 35. Marcos 10, 35. Allí comienza la historia que vamos a compartir en esta noche y de donde vamos a sacar, a sacar las perlas necesarias para nuestra salvación. ¿Ya tienen Marcos 10 a partir del 35? Allí sobre ese texto aparece un subtítulo que dice Petición de Santiago y de Juan. Y dice ahí en el versículo 35 que todos tenemos en pantalla. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Yo no sé lo que hemos estudiado la Biblia si estarán de acuerdo conmigo, que es una petición un poco extraña, ¿no lo creen? A estos dos muchachos, seguidores de Jesús, amigos íntimos de Jesús, se paran frente a Jesús y le dicen, Señor, queremos pedirte algo, pero dinos que sí. Sin decirle lo que quieren, ya quieren que Jesús se comprometa y diga que sí, que se lo va a conceder. Yo no sé si a alguien ya, los que estamos acá, sus hijos, pues ya le han hecho una petición así. Quizás la jovencita de la casa con 11, 12, 13, 14 años, Llega y le dice a sus padres, papi, mami, tengo una petición que hacerles, pero díganme que sí. Y los padres, pues quizás tanto aman a la niña que le dicen, pues sí, te lo vamos a conceder. A ver qué cosa es. Pero ya dijeron que sí. Y ahora la niña, sin ningún tipo de temor, pues ya le dijeron que sí. Le dice, es que los muchachos del salón de clases eh, están organizando una fiesta y va a ser en el downtown de Las Vegas desde las 2 de la mañana hasta el amanecer. Ellos nos van a cuidar, no se preocupen, que ya todo está arreglado Le vamos a pasar muy bien con ellos allí. ¿Cómo le dirías ahora a tu niña de 12, 13, 14 años después que le dijiste que sí y te enteraste de semejante petición? Pues algo así fue lo que hicieron estas personas. Yo quiero decirte algo interesante hoy. Jesús es amor. Jesús es misericordia. Pero no trates de jugar con Jesús. Tú no puedes... Jugar con aquel que es justicia, con aquel que es santo y perfecto. Si tú necesitas algo de Jesús, sé específico. Háblale y dile, mira, Señor, este es mi problema, esta es mi necesidad. Y Él te lo va a conceder. Pero háblale. A veces me duele como las personas cometen un pecado y llegan a Jesús. Señor, perdóname por eso que tú sabes. No, no, Él lo sabe, claro que lo sabe si es Dios pero tú háblale a él y dile Señor hoy me equivoqué las palabras que usé con mi esposa o, que, o con mi hijo no estuvo bien o con mi patrón o con el hermano de la iglesia perdóname por haberle ofendido ayúdame a, a reconciliarme con mi esposa, con mi hijo con mi. porque ese me, me tiene dolor en el corazón pero necesito saber que tú me estás perdonando por eso hay que ser específico en nuestras oraciones ahora lo interesante es que pudiéramos preguntarnos de dónde sacan, de qué antecedentes tienen estos muchachos para hacer una petición de este tipo. Saben, en la Biblia por lo menos hay tres reyes que se han visto involucrados, porque recuerden Jesús es rey. ¿eh? En la Biblia nos habla por lo menos de tres reyes que se vieron involucrados en una situación parecida. El primero fue el rey Asuero. No sé cuántos conocen al rey Azuero, el esposo de Esther, <coughs> de un rey persa. Y entonces, resulta que ese rey estaba en problemas. Hacía 21 días que estaba reunido con su consejo de guerra, porque por ese tiempo se estaba, se había levantado Grecia y habían tenido la batalla de Salamina y precisamente las tropas de Azuero fueron derrotadas. Y ahora él estaba preocupado, ahí reunido con sus generales, tratando de buscar una estrategia para opacar o, o aplacar esta rebeldía que se había levantado allí en Grecia. Lo cierto es que llevaba 21 días sin ver a su esposa. Y Esa muchacha preciosa eh, tenía una necesidad tremenda de, ver, de encontrarse con el rey. Ella tenía un problema debido a muerte, no solo para ella, sino también para todo su pueblo. y Ella le promete a su tío, a quien la crió, a su primo, que ella se iba a presentar delante del rey y ella le dice a su primo, y si perezco, que perezca. Y usted dice, ¿cómo va a perecer la reina por venir donde está el rey? Es que eh, había una ley en Medo Persia que cuando el rey estaba reunido en ese tipo de reuniones y alguien interrumpía o se aparecía allí sin ser llamado y alguno de los generales o ministros gritaba, pena de muerte, así sea la reina, había que matarla, a menos que el rey extendiera el cetro y ella tocase el cetro del rey antes de que alguien gritase la sentencia de pena de muerte. Y esta muchacha valientemente se presenta en la reunión y cuando el rey la ve enseguida extiende el cetro porque la amaba y ella rápidamente toca allí, parece que los ministros, los generales se turbaron un poco porque era la reina y, y, y se tardaron un poquito, pero ella pudo tocar el cetro y salvó su vida. Y ahora este rey Azuero, para convencer a sus ministros y a sus generales de que realmente, ciertamente, amaba a esta muchacha, dice públicamente, pídeme lo que tú quieras, que aunque sea que la mitad de mi reino te lo daré. Oiga, ese rey Azuero se libró, porque esa muchacha, además de ser bien guapa, también era muy prudente y humilde, ¿verdad? Porque si no hubiera obtenido la mitad de un reino ahí de momento, ¿sí o no? Pero la segunda persona que se atrevió a, hacer, a meterse en un asunto como este, ¿saben quién fue? El rey Herodes. El rey Herodes quiso celebrar su cumpleaños... Y ahora el rey Herodes cuando celebra su cumpleaños, la fiesta estaba muy bonita, eh, se invitaron los amigos de él, los, sus oficiales más cercanos, la gente que lo apreciaba o que, o que le temía o que le servía. Y entonces en, la, en medio de la fiesta parece que hubo un bajón allí en la fiesta y su hija o su hijastra estaba allí y quiso bailar para su padre. Y tuvo una danza muy bonita y la verdad que la fiesta pues alcanzó un buen nivel con la danza de la muchacha. A todos los invitados le gustó, estuvo muy bien lo que hizo la niña. Y entonces ahora su papá le dice, bueno mi niña me, me estoy muy feliz por este regalo que me has hecho y yo quiero premiarte. Y quizás comparándose con aquel, que esta no le llegaba ni a la suela de aquel, eh pero le dice, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a conceder. Ay, mis hermano, aquella pobre niña era una niña inocente, no sabía. Estaba allí quizás en la duda, no sabía si un PlayStation o quién sabe qué cosa. Pero cuando mira así para detrás de una columna, ahí estaba su mamá. Y esa sí tenía unas espuelas así. Herodías. Y llama a la niña y le dice, ven acá, bebé. Y la niña se va allí detrás de la columna del palacio y dice, ¿qué, mamá? Y dice, yo te voy a decir, te voy a ayudar para que sepas qué pedirle a tu papá. Ve y dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Oh, mis hermanos, cuando el rey escuchó eso, yo estoy seguro que desde los pelos de aquí hasta los de la punta del pie se le erizaron. Pero ya se había comprometido públicamente. Este hombre tenía preso a Juan, pero no se había atrevido a tocarlo porque sabía que era un profeta de Dios. Pero ahora con esta petición que le hacen y que él se había comprometido de antemano, pues tuvo que cumplir para no quedar mal públicamente y ordenó que se le cortase la cabeza a Juan el Bautista y desde ese día ese hombre no tuvo una noche de dormir tranquilo y todavía va a tener que dar cuenta en el día del juicio de ese acto que, que realizó en ese día pero con Jesús es al tercer rey al que se le pide a Jesús tú no lo puedes darle la vuelta y ahora Jesús le pregunta a estos muchachos en el versículo 36, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, miren qué petición más interesante, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué petición más interesante, verdad? ¿Qué querían esos muchachos? Querían poder. Ellos querían que en el reino de los cielos, que en el reino eterno de Dios, Después de Dios, los más poderosos fueran quienes, Ellos dos. ¡Qué locura la del hombre por la ambición del poder! ¿Sí o no? A veces, yo sé que aquí no pasa, pero a veces te encuentras iglesias donde se rompe toda la hermandad porque hay algún ambicioso de poder allí. Gente que no sirve para nada, que no está haciendo nada, pero le gusta cada sábado enseñar su plumaje aquí. En cierta iglesia allá de Atlanta, estaba llevando una campaña, un muchacho que me vio predicar por allá por, por North Carolina, me hizo la invitación, arregló con su pastor todo y me voy a dar la campaña. Y desde que llego veo a ese muchacho corriendo. Yo pensaba que era el líder de allí. Todo lo que se necesitaba, el muchacho estaba allí resolviéndolo. Y ya llevamos como por el martes, así como ahora. Estoy sentado al final de la iglesia esperando que llegue mi turno de pasar y siento que una mano me da, pero bien fuerte aquí. Me golpea. Y cuando me vuelvo, me dice, tengo que hablar con usted, pero ahora no puede ser. Y digo, y si no puede ser ahora, ¿para qué me golpea así, verdad? Al ratico regresa y ya me dice, venga, ya puedo hablar con usted. Y yo tenía ya ganas de hablar con él porque todavía me picaba el hombro del manazo que me dio. Y cuando salgo así afuera al pasillo allá... Me estrecha la mano y me dice, yo me llamo fulano letal, yo soy el mero mero aquí. Y yo que ya venía picado ya, le digo, usted no es el mero mero, usted es el maro mero. Porque hoy es martes y es que usted se aparece desde el sábado yo estoy aquí. ¿Dónde usted estaba? No, imagínense el trabajo, los compromisos, los no sé qué. Entonces, ¿qué compromiso tú tienes fuera de Jesucristo para que seas el líder de la iglesia? Y ahí me aproveché y me desquité y le di hasta con el cubo el agua, como dicen los dominicanos. Porque es verdad. Hay fantoches de estos que quieren el poder para lucirlo. Y ojalá que eso no esté pasando por acá. Sino que... Sino que sirvamos a nuestros hermanos. Ahora Jesús le dice a estos muchachos locos, porque eso es una petición loca. Le dice, vosotros no sabéis lo que pedís. Vosotros no sabéis lo que pedís. Y ahora le hace un interrogatorio, ¿podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo, que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí, sí, lo podemos. Ellos estaban tan ansiosos de poder que no sabían lo que estaban diciendo. Pero sí Jesús sí sabía, Jesús les dijo, la verdad que sí, ustedes van a tener que beber. Porque San Jesús sabía cuál era el fin de todos los que le seguían allí, de sus discípulos, casi todos iban a morir. Y el que no iba a morir, con el caso de Juan, asesinado, pues... Iba a pasarla muy terrible también por servirle a Él. Pero ahora Jesús dice en el versículo 40 algo que a mí me chocó, pero muchísimo. Y es esa lectura que tú ves allí. Yo siempre leía este texto, pero lo leía hasta la mitad y no entendía. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Y yo ahí me paraba porque yo no entendía cómo Jesús no tiene autoridad para decir quién se va a sentar a su derecha y quién se va a sentar a su izquierda. Y eso me molestaba y ahí mismo me desentendía del texto. Hasta que un día dije, pero ¿por qué te molestas así? ¿Por qué de un pedazo de texto haces esto? Hay muchas iglesias que de un pedazo de texto pues hacer una doctrina y ahí pierden a tanta gente. Y yo digo, ¿por qué yo voy a caer en eso mismo? Mejor me concentro y estudio el texto completo. Y cuando me, me siento y leo el texto completo, desde la primera vez que lo leí completo, dice... Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, y ahora ese texto se convierte en un texto de esperanza para mí. ¿Saben por qué? Porque yo puedo llegar y decir oye, ¿dónde está Jesús? Y decirle, mira, Señor, yo llevo 23 años sirviéndote. Yo en Cuba hasta preso estuve, me hicieron de todo esos desgraciados, por servirte a ti. Y ahora yo quiero que Enrique, que está llegando hoy por primera vez, que me den la herencia de Enrique, o la de Daglin. Que en definitiva ellos no han hecho nada por ti, Yo, tú yo, yo sabes todo cómo te has servido ¿eh? por 23 años. ¿Y sabes qué me dice Jesús? No. Estoy contento con lo que estás haciendo por mí, y tienes tu herencia por eso. Pero la herencia de Enrique y de Darling solo la pueden recibir Enrique y Darling. Señor, pero es que acaban de llegar. Sí, pero por venir hoy tienen derecho a reclamar la herencia que tengo para ellos preparada desde la fundación del mundo y nadie la puede tomar sino ellos. ¡Wow! ¿No está bueno eso? Saber que usted tiene garantizada una herencia que nadie se la puede tocar. En este mundo el problema de la gerencia es un rollo. Porque aunque hay una ley que protege bien eso, usted se da cuenta que se juega con la gerencia de una manera brutal. El hermano suyo mayor, que no fue el heredado, cuando se vio que se quedó fuera, hizo arreglos, corrompió a los abogados, pagó, y al final se llevó toda mi herencia. ¿Sí o no? O quizás, ahora mismo yo heredo la, la, la Coca-Cola, la compañía de la Coca-Cola... Y cuando llego ahí a cobrar me dice, mira bien, la Coca-Cola es una corporación muy grande, es tuya a partir de hoy, pero mira, en deudas de impuestos en todos los países donde está, debe, y era de, no sé, 500 millones, debe 400 millones nada más. Y bueno, pero aunque sea me quedan 100 millones allí. Sino, no, pero mira, en materias primas ya tiene medio millón además allí que debes. Y cuando vine a ver a hacerme todos los descuentos, porque hay rejuegos, los económicos... Donde está la ley también está la trampa. Empiezan a descontarme y al final yo, el dueño de la Coca-Cola, a lo mejor lo que heredo son cinco dólares. Porque así pasan las cosas acá. Pero qué lindo llegar a un lugar donde el rey tiene una herencia para sus hijos y no hay nadie que te la pueda quitar. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero ustedes llegaron hoy aquí y ya al estar aquí en la presencia de Dios, si ustedes quieren, ustedes van a recibir una herencia, se van a hacer acreedores de una herencia que Dios tiene para ustedes y que nadie la puede tocar, es de ustedes. Y lo más bonito, ¿saben algo? La única manera de que tú no la recibas es si en esta noche tú te pones de pie y dices, oiga, muchas gracias, estaba muy bonita la actividad, pero yo quiero seguir mi vida por mi cuenta, sin Dios. Pero aún así, fíjate, si decidieras irte sin recibir tu herencia, rechazando la oferta maravillosa de Jesús, aún así tu puesto en el reino va a estar vacío por toda la eternidad. Y Jesús va a mirar esa silla vacía, ese trono vacío, y va a estar llorando por la eternidad porque tú no quisiste recibir una herencia que desde antes de la fundación del mundo ha preparado para ti. Y eso me gustó, ese texto, porque es una promesa maravillosa. Tú has venido a recuperar aquí, a reclamar una herencia que es tuya. ¡No la pierdas! Y ahora, después de esta declaración de Jesús, aparece algo, que va a aparecer siempre, está en el versículo 41, que va a aparecer siempre cuando hay algún ambicioso de poder. Dice allí, Cuando lo oyeron los otros diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Cuando ellos escucharon que estos dos querían ser los mero, mero allí, trajo división a la iglesia. Siempre que en una iglesia se levante alguien con esta ambición de poder, va a traer división y tristeza dentro de la iglesia. Qué triste encontrarse a los mero, meros estos, o maromeros estos. También me pasa que a veces me invitan a comer en algunas casas cuando voy a predicar, y me encuentro hermanos, los dueños de la casa, los machos, los varones de la casa, que parece que quieren demostrarme a mí que son los mero mero ahí en su casa. Y cuando yo llego allí, empiezan a darle órdenes a su esposa como si fuera una criada. Tú por aquí, los hijos por allá, y no sé qué, para que el pastor vea que él sí tiene a su familia en cintura, los mero mero. Ese tampoco es el método. ¿Saben algo? Yo quiero ser el mero mero de mi casa, te lo confieso. Pero ¿sabes cómo qué cosa me he propuesto para llegar a lograrlo? Ahora mismo yo me he propuesto ser el mero mero de mi casa, pero hasta hoy lo que soy es el mero mero del fregadero. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Ya yo te dije que yo trabajo en el concreto. Y eso está bien fuerte ahí en Georgia donde trabajamos. Y a veces yo llego que lo que necesito es que me vuelvan a rearmar. Pero yo llego a mi casa, mi esposa trabaja desde la casa ahí en su computadora diseñando, porque es diseñadora y enviando los trabajos, y a veces la presiona mucho con la cantidad de trabajo, más el remolino este, el tornadito que tenemos de hijo, pues no le da tiempo mucho. Y a veces llego de la casa a la casa ya cansado en la tarde y veo ahí la zona del fregadero lleno de cacharros, de trastes allí, todos sucios allí. Y yo, sin que me manden, ¿eh? Porque si te mandan, entonces eres un mandilón, es El plan es, sin que te manden, yo llego ahí y me pongo a lavar todos aquellos trastes. Ya yo sé dónde está el jabón, yo sé dónde está todo allí, vámonos, y a limpiar todos aquellos trastes. Al ratico yo veo a la flaquita mía que se asoma así por la pared, de la cocina, y aunque no me dice nada, su rostro me lo está diciendo todo. Ella está diciendo, ¿de qué material está hecho mi marido?, que después de arrastrar con un camalón allí veintipico de camiones de concreto y de tirarse en el piso y flotear y orillar todo aquel concreto, ahora viene y se enreda con toda esa cacharrería, con todos esos trastes sucios. Y cuando termino, si no está la cena, pues me pongo a cocinarla. ¿De qué material está hecho este hombre? ¿Y saben qué logro con eso? Que luego no tengo ni que decirle nada. Ella solita me consiente. Sí, porque Jesús nos enseña ahí en esa misma historia que el grande, ¿sabe quién es? El que sirve. El que sirve, ese es el grande, ese es el bueno, ese es el mero mero. Mire, yo le voy a decir a los esposos, si usted quiere ser el mero mero de su casa, lo primero que usted tiene que hacer es algo. O usted es el héroe de su esposa, o usted no es nada. Es mejor que recoja y se vaya. Si usted no es el héroe de su mujer y el héroe de sus hijos, usted no es mero mero ahí de nadie. Y de eso trata Jesús allí. Y les dice a ellos, ¿por qué ustedes hacen eso? En el mundo los poderosos se enseñorean de los otros, pero en mi reino no es así. Dentro de mi pueblo no es así. Es necesario que el que quiera ser grande en el reino de los cielos es el que sirve. He visto gente que ni siquiera son diáconos. Pero cuando una familia de la iglesia está sufriendo por un familiar en el hospital, ese humilde hermanito se aparece ya a las dos de la mañana con una sopita caliente y le hace que se las tomen y llora con ellos y ora e intercede ante Dios por el problema de ellos y les acompaña durante toda la madrugada y luego al amanecer le dice, ahora me tengo que ir porque voy para el trabajo, pero en la noche vuelvo. Cuando ese humilde hermanito se va, los que quedaron allí lo que vieron fue un ángel y ahora ellos dicen, wow, lo que éste necesite, yo le sigo. Aunque no tenga, fíjense, ningún título, ningún grado de autoridad dentro de la iglesia. Porque se lo ganó, como A través del servicio, del amor desinteresado por sus hermanos. Aquí no es como allá afuera. Aquí el grande es el que se preocupa, el que ama, el que sirve a sus hermanos. Y así también debe ser en la casa, ¿verdad? Y ahora Jesús empieza a entablar una discusión con estos muchachos porque eran tercos. Unos porque no querían ceder y los otros porque estaban tristes con ellos. Y Jesús empieza allí a conversar y a darle una lección. Fíjense si fue tan interesante y profundo el debate que ellos no se dan cuenta que llegaron a cierta ciudad y que incluso ya se estaban yendo de la ciudad y ellos no se habían dado cuenta. Es más... Tampoco se dieron cuenta de que mucha multitud de esa ciudad se les fue sumando. Ellos iban allí en su discusión. Y miren lo que dice el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud que se les sumó. Es decir, que entraron a Jericó y salieron de Jericó. Parece que iban por gusto allí. Pero cuando iban saliendo Él, sus discípulos y la multitud Dice allí el texto Bartimeo el ciego Hijo de Timeo ¿Cómo se llama el ciego? ¿Bartimeo? No, ese no es el nombre del ciego No, lo que pasa es que En, en, en griego Bar significa hijo Así que el nombre Que le están dando allí Supuestamente al ciego Es hijo de Timeo y repiten el hijo de Timeo. Es decir, que dos veces repiten el nombre del padre, pero no dicen el nombre del hijo. ¿Saben que en la Biblia esto es muy importante? A mí me gustan los detalles de la Biblia, porque esos detallitos te dicen mucho. Por ejemplo, cuando en la Biblia no mencionan el nombre es porque esa persona no es importante. ¿Se acuerdan de ustedes de aquella mujer que llevaba 12 años con el flujo de sangre? Eh, les voy a regalar un paquete de discos quien me diga el nombre de la mujer. No, esa no es la samaritana. Nadie, la Biblia no dice, solamente dice la Biblia, una mujer. ¿Sabe lo que significa eso? Que esa mujer no valía nada. Que esa mujer no era importante en Israel para nada. Y encima era una inmunda porque si tenía derrame de sangre ya estaba catalogada como inmunda. Pero lo lindo de esa historia es que esa mujer, que no era nadie que no era importante, que no valía para nada, un día se acercó con a Jesús y tocó su manto y resolvió su problema y recibió la sanidad y la salvación, ¿sí o no? Eso quiere decir que no importa si tú eres importante o no, si hoy estás aquí, tú vas a recibir lo que tú viniste a buscar aquí, lo que tú necesitas. Ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel que sí ayudó a Jesús con la cruz Simón de Sirene? Fíjense que dicen el nombre y además la ciudad de donde es. Esa es una señal de que este tipo era importante. Cuando dicen el nombre, además la ciudad de donde viene, porque ese tipo es alguien importante. Ahora, lo interesante es que aquí no se menciona el nombre del ciego. Pero dos veces se dice quién es su papá. Su papá se llama ¿cómo? Timeo. Y dos veces lo dice. Fíjense, tiene que ser bien importante cuando en el mismo versículo, en el mismo, en el mismo diálogo, repiten dos veces el nombre. ¿Sabe lo que quiere decirte la Biblia? Que este hombre era muy, pero muy, pero muy importante en esa ciudad. Posiblemente fuera el más rico de todo Jericó. ¿No lo creen? Ahora bien, lo, entonces ya lo que me, me choca de ese texto es que este pobre ciego, miserable hijo de un tipo bien importante, dice que estaba sentado junto al camino mendigando. eso a mí no me entra en la cabeza. ¿Cómo es posible, cómo es posible que un tipo, hijo del más importante de la ciudad, ahora esté en el camino mendigando para poder vivir? ¿Sabe lo que me dice? Es que quizás su familia cuando el muchacho nació ciego, Intentó hacer lo que podían a ver si recuperaban la vista. Pero cuando los médicos le dijeron no tiene solución, la familia que estaba bien acomodada, que tenía lana, dijo, este bueno para nada no lo quiero aquí en la casa. Lo corrieron y lo tiraron a la orilla del camino. Qué triste, ¿verdad? Cuando te dejan tirado a la orilla del camino. Pero más triste es cuando es tu propia familia y a alguien que puede ayudarte y cuidarte y es quien te abandona, ¿sí o no? Yo no sé si estoy hablándole en esta noche a alguien que ya lo dejaron tirado a la orilla del camino. Pero yo en el año 2000, ya lleva cuatro años en la iglesia, me casé con una muchacha por razones equivocadas. Usted nunca se case por razones equivocadas, Esas a veces, a veces hay casa, casamenteros dentro de la iglesia, Ay, es que tú te ves tan bien de pareja con Juancito. Bueno, si se le parece bien Juancito, cásese usted. Porque la boda nunca puede realizarse porque le cayó bien a aquel, porque aquel otro dice que nos vemos bien. Esas son razones equivocadas para un matrimonio, ¿sí o no? Bueno, pues yo cometí la torpeza de casarme con alguien por razones equivocadas. Era la hija del pastor donde me había bautizado. No vivía en esa ciudad, no la conocía. Y resulta que me caso con la muchacha por fin. Y como se acuerdan, le conté, creo que fue ayer o que yo me fui a buscar mi sueño a La Habana, que quería ser pastor y en la iglesia no lo iba a poder hacer allí donde me conocía todo el mundo, que conocía mi pasado. Y me voy para La Habana a vivir con la muchacha ya casada. Ya tenía dos niñitos que yo le crié. Uno de los propósitos por los que la familia me estaba enredando para que me casara con ella era porque tiene dos niños que tenían que ayudarle a alguien que se lo criara, pero además ella parece que tenía un problema en su interior y parece que no iba a tener hijos. Y el asunto es que yo pues ya tenía a mi hijo, dije pues está bien, yo le crio a los muchachitos y todavía los quiero como si fueran mis hijos hasta hoy. Llego a La Habana y lo que les conté, empiezo a trabajar duro por mi sueño y a estremecer todo aquello y a levantar iglesias y ya tú sabes. Y resulta que cuando estoy allí, los hermanos de la iglesia que me conocieron de ahí de llegar, me dicen, oye, ¿cómo un tipo como tú te casaste con esa muchacha? Y le digo, no, ella es hija de un pastor. Dice, sí, ella es hija del pastor, pero el pastor anda por oriente y ella vive aquí en La Habana y ella es otra cosa. Digo: ¿cómo es eso? Dice, tú no sabes que los dos niños que esa mujer tienen no son de sus papás, sino de sus tíos. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? La muchacha acostumbraba a casarse con un hombre y a parirle a sus cuñados. Y a esa hora me di cuenta yo dónde me había metido. Y digo, bueno, Dios mío, ya yo hice pacto en el altar ante ti y yo. Tengo que salvarla y salvar a estos muchachos. Y me empeñé duro en lograr la salvación de ella y de esos muchachos. Y todavía hoy oro por ellos. Lo cierto es que dos años después nace Otonielito. Un niño precioso. Y como estábamos en La Habana, mi familia quería conocerlo, pero vivimos en Camagüey. Somos de Camagüey, 470 kilómetros hacia el oriente, hacia el este. En Cuba la transportación es algo bien difícil. Dijimos, bueno, pues en, en el verano vamos a verles. Y en el verano nos montamos en el tren, que es otra calamidad en Cuba. Los trenes a veces te pasas 24 y 32 horas arriba de un tren. ¿Sí? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Llegamos el 26 de julio a Camagüey. Pusimos el niñito en la cama y fuimos a calentarle la leche de la cocina. Y cuando regresamos el niño estaba muerto. Muerto. Un niño de cinco meses. Lo más lindo que te puedas imaginar. Quedamos como locos. Yo no podía entender por qué estaban pasando esas cosas. Y en mi corazón le reclamaba a Dios y le pedía explicaciones. Porque en un momento así, uno le dice a Dios cosas que quizás no debería decir. Pero lo bueno es que Dios entiende por el dolor que uno está pasando. El pastor Mario Abreu, que fue el que despidió el, el velorio allí, el, la despedida de, de Tonielito, dijo allí en la puerta de la capilla de la funeraria, pero más bien gritándolo hacia afuera, donde estaban los incrédulos también sufriendo de dolor por sus pérdidas, y dice, cuando yo venía para aquí, yo le estaba preguntando a Dios, ¿dónde estabas tú cuando ese niño estaba muriendo? Y en mi corazón, aunque no lo dije con mis labios, pero en mi corazón yo dije, sí, ¿dónde estabas tú? Pero acá el pastor sigue diciendo, di unos pasos nada más y escuché una voz que decía, yo estaba donde mismo estaba cuando era el mío el que estaba muriendo en una cruz, por el papá, por la mamá y por todos los que están sufriendo allí. Entonces entendí que Dios sabía por lo que yo estaba pasando. Que Dios podía entenderme porque él también perdió un hijo. Y también sabía que él podía perdonarme todo lo que en mi locura de dolor le reclamé. Entendí por fin que Dios no es un asesino. Y entonces mientras aquel niño iba a aquella cajita blanca descendiendo al fondo de la tierra. Yo estaba haciendo un pacto ese día. Yo le dije a Jesucristo. Tú dices en tu palabra que si te predicamos con fervor, podemos acelerar tu venida. Porque ahí en tu palabra tú prometes que tú nos vas a devolver a nuestros seres queridos que duermen en la paz de los que esperan tu venida. Yo a partir de hoy te voy a predicar donde tú me lleves. Hasta hoy estoy cumpliendo ese pacto. Pero lo que yo no sabía era que ella estaba haciendo un pacto distinto al lado mío que ella estaba declarando a Jesucristo como el enemigo, el asesino de nuestro hijo. A partir de ese momento comenzó una batalla horrible porque yo empecé a predicar como un loco incansablemente en los parques, en las estaciones de policía, en los hospitales, donde quiera yo estaba predicando. Pero tenía, tuve que arrastrar desde ese mismo momento el cuerpo muerto de mi esposa. Para hacerle la historia corta, la última vez que estuve preso en el 2014, cuando salí de la cárcel, ya sin una relación que teníamos, pues, adulteró a ella y me estaba esperando allí fuera de la corte para que firmara ya los papeles del divorcio. Y a partir de allí me vi durmiendo en, una, en un cuartico de un almacén donde las ratas me pasaban por arriba. Porque todo me lo quitaron, todo lo perdí, todo me lo robaron. Me quedé sin nada tirado a la orilla del camino. Y yo en ese cuartico allí decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me has desamparado? Le decía, le decía a Dios. Viene un pastor amigo mío y me dijo, quiero que des una campaña. Digo, no, no, yo estoy aquí tirado a la orilla del camino. A mí me abandonaron aquí. Y el pastor me dijo, pero tú no tienes por qué seguir allí. Levántate y sirve a Jesucristo. Y me atreví a dar esa última, fue la última campaña que di en Cuba. Así que yo entiendo lo que este hombre estaba sintiendo. Y también entiendo si hay alguno aquí que ha sido dejado abandonado a la orilla del camino. Yo te entiendo. Este pobre hombre, allí a la orilla del camino, estaba mendigando para poder vivir. Pero hay algo que me choca. Hay algo que me choca ahí en ese versículo, que es el 46. ¿Por qué ese hombre estaba sentado a la orilla del camino mendigando? Miren, Jericó era una ciudad, era la última parada para aquellos que van llegando de camino a Jerusalén. Ahí llegaban a Jericó para comprar agua, pan, vino, frutas, alimentos para terminar la última fase del camino hasta Jerusalén. Pero también hacían algo. Ellos esperaban a que vinieran muchas caravanas, muchas personas, para que así cuando todos ya compraban lo que necesitaban, pues se iban todos juntos. Porque ese camino de Jerusalén a Jericó era el camino más peligroso de aquellos tiempos en Israel. ¿Ustedes se acuerdan de, de la historia del buen samaritano? ¿Se acuerdan cómo empieza esa historia? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Se acuerdan? Y en ese camino, que le hicieron? Le dieron de palos, le quitaron las ropas, le quitaron todo su dinero, lo dejaron desnudo, su caballo, sus bolsas de dinero, y no le dieron más golpes porque ya lo dejaron por muerto. Si no, le siguen dando. Ese camino era peligrosísimo. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué este hombre estaba mendigando en el camino? En un lugar tan peligroso. ¿Usted cree que alguien que ya fue al mercado, sacó la bolsa, pagó y escondió quizás entre los camellos, en lo más intrincado allí su bolsa, para que no la descubran los bandidos, ahora en ese camino tan peligroso, ¿la va a sacar para darle una moneda? Quizás desde el monte los están viendo y saben dónde puso la, la bolsa. Este hombre debería estar allá frente al mercado de Jericó pidiendo limosna. Ahora, ¿por qué este hombre estaba junto al camino? Yo siento que hay dos razones poderosas para esto. Un hombre que está viviendo en semejante miseria, en semejante calamidad, él dijo, yo voy a pedir en este camino y si los bandidos me quitan lo que recaudo y me matan, pues me están haciendo un favor porque para la vida que estoy viviendo es mejor morirse. Y en segundo lugar, había otra cosa que lo movía a él estar en ese camino. Ese hombre dijo, algún día Jesús va a pasar por este camino, el maestro de Nazaret. Y el día que ese maestro pase por aquí, ese día mi vida va a cambiar. Y yo te lo aseguro, estoy advirtiendo algo. Esta noche el maestro de Nazaret está pasando por aquí. Y si tú lo decides, esta noche tu vida va a cambiar. Y ese hombre, no sé qué tiempo, se habrá pasado ahí a la orilla del camino, pero él estaba esperando, porque su esperanza se hacía fuerte cuando él pensaba que un día el maestro de Nazaret iba a pasar por allí. Y ese día, precisamente, dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús, el nazareno, es decir, este hombre no podía ver, pero la multitud seguramente iba gritando. Es Jesús, el maestro de Nazaret, que va a Jerusalén para ser coronado. Y eso es lo que ese hombre estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Y cuando este hombre escuchó que era Jesús el nazareno, dice que comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. En esta noche tú desde tu corazón deberías gritar lo mismo. Porque Jesús está aquí. Suplícale desde tu corazón que resuelva tus problemas. Que cambie tu vida para siempre y que el sufrimiento desaparezca. Que la felicidad, el éxito, la sanidad y la salvación vengan a tu vida. No puedes desaprovechar este momento porque Jesús está aquí hoy. Ahora lo más interesante, cuando este hombre se levanta, porque él estaba sentado junto al camino, ¿verdad? Ahora cuando este hombre se levanta, yo me lo imagino, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora dice el versículo que sigue, el versículo 48, y muchos le reprendían para que se callase. Yo te voy a decir en primer lugar algo. No permitas que nadie... Te obligue a callarte. Mañana no escuches a alguien que te diga, así que te fuiste con los hermanos, con los adventistas. Tú estás loco. Olvídate de eso. No los escuches. ¿Sabes quiénes eran esa gente que le decían, cállate, no grites? Aquellos que decían, yo quiero estar a tu derecha y a tu izquierda. La Biblia da muchas evidencias, aunque ahí no lo dice. Son tan hipócritas que dicen, muchos le decían, pero cuando tú revisas los evangelios, te das cuenta que los que impedían a, a que esa gente llegara a Jesús eran ellos mismos, los discípulos. ¿Te acuerdas de aquellos niños que querían venir a Jesús para ser bendecidos? Pero los discípulos le decían, no, no molesten al maestro. Y Jesús tuvo que regañarlos y decirles, dejad a los niños venir a mí. Un día se fue a la otra orilla del lago y una mujer de cirofenicia una cananea, tenía una niña enferma y empezó a gritar detrás de Jesús. ¿Y qué dijeron los discípulos? Señor, despide a esa mujer porque nos es molesta. No la queremos aquí. ¿Quiénes fueron? Los discípulos. Ellos se creían con autoridad para rechazar o aceptar a quienes ellos pensaban. Por eso te digo que esos eran ellos. El que se quería sentar a la derecha y a la izquierda, ahora es el primer obstáculo para que las personas vengan a Jesús. Cuando usted ve en una iglesia a alguien con ambición de poder, ese es el primer obstáculo que hay para que vengan las almas a Jesucristo. Y ahora esa gente no solo le dicen que se calle, sino que lo empujan y lo tiran. Y usted dice, ahí no lo dice, pero te lo voy a demostrar con la Biblia, que sí lo empujaron y lo tiraron. Y ahora esa gente empezaron a decirle que se callara, pero dice que él gritaba aún mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús se detuvo versículo 49, y mandó a llamarle. Y ahora esos mismos que lo empujaron y lo tumbaron, vienen con el mensaje, que yo creo que es el mensaje que Dios me ha mandado a decirte en esta noche. Enrique, joven, para usted también. A esta gente vienen y le dicen tres cosas. Número uno, ten confianza. Número dos, levántate. ¿Por qué levántate? Porque lo habían tirado, lo empujaron allá a la orilla del camino, porque ya él le estaba levantado en cuanto escuchó que era Jesús. Así que ellos mismos lo tiraron y ahora ni siquiera lo ayudan. Ahora le dicen: Ten confianza, levántate por una razón poderosa, porque él te llama. Yo te quiero decir también en esta noche: Ten confianza y levántate. Es verdad que quizás hoy estás tirado a la orilla del camino, pero tú no tienes por qué seguir allí. Tienes hoy la oportunidad de levantarte, de permitir que Dios tome el control de tu vida y enderece tus pasos por el camino del éxito, la bendición y la salvación. No permitas que se rían de ti allí tirado a la orilla del camino. Tú eres alguien especial para Dios. Ten confianza. Levántate porque Él te llama. Jesús me ha traído desde Atlanta para decirte que Jesús te está llamando y que tiene algo especial para ti en esta noche y por la eternidad. Y ahora este hombre, cuando escucha que Jesús le llama, dice el versículo 50, entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¡Wow! ¿Qué hizo ese muchacho? ¿Qué hizo ese hombre? Arrojando su capa. Oye, eso está tremendo. Espérate. ¿Qué cosa era la capa? ¿Qué fue lo que ese hombre tiró? ¿Saben qué era esa capa? Esa capa era todo lo que ese hombre tenía. Quizás fue la única cosa que le dio su padre. Mira, cúbrete con eso. Pero cuando llovía, esa capa impedía que él se enfermara y se mojara. Cuando había mucho frío, él se envolvía con esa capa y se protegía del frío. Cuando vino una tormenta de arena, para que la arena a presión por el aire no le rompa su piel, él se envolvía en esa capa y se protegía. Esa capa era todo lo que ese hombre tenía. Ahora te voy a preguntar a ti. ¿Cuando ese ciego tiró la capa, ya veía? No. Pero él tenía la fe que el día que él se encontrara con Jesús, que el día que Jesús caminara y se encontrara en el camino con él, él iba a cambiar su vida. Y ese hombre tira la capa. ¿Te imaginas? Si, ahora, si Jesús no le cura la vista, ¿cuál de esos ayudantes de Jesús lo hubieran ayudado? Si hubieran dicho, Señor, vayas adelante, yo voy a ayudar al ceguito a encontrar la capa. ¿Tú crees que alguno lo hubiera hecho? Como una estampida de búfalos, le hubieran pasado por arriba y lo hubieran dejado todo pisado ahí en el camino. Porque si Jesús no hubiera sanado, decían, este es un desechado de Dios, ni Jesús lo curó, sí o no. Pero este hombre sabía que ese era su momento. Que era el día en el que él, después de muchos años de no poder resolver sus problemas con su fuerza, con su inteligencia, él sabía que ese día era el día en que él iba a poner su vida en control de Dios y Dios iba a resolver sus problemas. Y ese hombre ahora se desprende de todo. ¿Y sabes que ese es el mayor problema de nosotros? Nos vamos a perder el cielo por aferrarnos a las cosas de aquí. Y no vengo a acusarte a ti, lo digo por mí mismo. Hace cuatro años llegué de Cuba. Me llevaron a Tennessee. Dos años viví en Tennessee. Pero en menos de unos meses yo tuve allí en Tennessee lo que no tuve en toda mi vida en Cuba. Mira que los hermanos me regalaron cosas. Me regalaron un sofá de pluma de ganso. ¿Han visto ustedes en Cuba alguna vez, eh, allá en Cuba, un, un sofá de pluma de ganso? En Cuba yo mismo me tenía que hacer los muebles de mi casa con madera. Y ahora llego aquí en menos de nueve meses. Yo tenía un sofá de pluma de ganso. Balances, mecedoras de eso, ahí en una esquina me regalaban para allí. Llegué allí en los apartamentos donde estaba viviendo y los televisores estos japoneses analógicos lo estaban tirando para afuera. Y yo decía, mi familia en Cuba hasta el arcoíris lo ven blanco y negro. Esto los agarro yo, agarré como Tres. Y lo metí para el cuartico mío, porque si de alguna manera yo le mando esto a mi familia. Imagínate, Hitachi Sony, Panasonic. Yeah. No, no, esto en Cuba es una maravilla. Y yo lo metí para mi cuarto. Todo lo que yo veía para el cuarto. Lo único, ¿saben qué cosa es? Que yo lo que tenía era un estudio. ¿Saben lo que es un estudio? Es un cuarto con un bañito, con un closet con una cocinita. Y ahí se acabó el apartamento. Yo no sabía cuánta cosa cabía allí. Miren, me caso con esta muchacha con la que estoy casado ahora y nos vamos de luna de miel para Smoky Mountain. Tienen que ir allí en Tennessee. Yo sé que ustedes viven en un paraíso aquí, ya yo lo sé, no me lo tienen que decir. Pero ustedes tienen que ir a Tennessee y ir a Smoky Mountain, las montañas humeantes. Eso es un verdadero paraíso. Allá nos fuimos de luna de miel porque nosotros amamos todo eso. Las montañas, los ríos, la nieve, eso nos encanta a nosotros. Y estando allá de luna de miel, Dios nos dice que es en Atlanta donde nos quiere. Y desde allá arriba llama un amigo que alquilaba casas allá en Atlanta y me tengo una casa para ti, la llave está en tal lugar, recógela y métete. Y nos bajamos de la montaña y buscamos un camión de un Pero un camión, como de aquí a la punta aquella, era una tráila, ¿sabes? Sí, un camión, era un camioncito, un camión. Y lo parqué porque teníamos que recoger mis cosas en mi, en mi estudio, más las cosas de ella en su casa. Y nos bajamos y llegamos a mi estudio primero. Y en mi estudio se llenó el camión. Yo no sabía cuánta cosa cabía dentro de un estudio. Es que todo lo que me regalaban era para allá. Y ahí empuja y empuja, pero para allá. Mire, mi hermano, cuando llegamos a la casa de ella a cargar sus cosas, ya no cabían. Tuvimos que bajarlo todo, reorganizarlo. Y aún así, un amigo manejó el camión y en el carro mío y el de ella tuvimos que meter cosas. Íbamos con los baúles abiertos así todo y hasta Atlanta cuando llegamos allá mi mis yo no, no habíamos visto la casa la casa era un cascaroncito de huevo así metimos todo aquel camión para adentro y cuando metimos la última cosa ya no podíamos entrar todas las cosas estaban dentro de la casa y yo y mi esposa en el jardín y yo la miro y le digo espérate aquí hay algo que está mal nosotros somos los que tenemos que estar adentro y las cosas afuera y a esa hora se le ocurre la brillante idea a mi esposa que las cosas que sobraban y habían que tirar eran las mías. Mi sofá de pluma de ganso para afuera, mi mesa de computación. Pero qué te, le dije, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú estás enferma de tiroides? ¿Que todo lo quieres tirar? Yo tenía una mesa de computación y ella tenía tres. ¿Y la que sobraba era la mía? ¿Que mis televisores analógicos para mi familia... Y ahí se comienza una primera batalla en plena luna de miel. Y yo imagínate, el macho de la familia, el mero mero, pues tuve que tomar una decisión allí de, de, de macho de verdad que quiere salvar a la familia. ¿Sabe cuál fue? Ceder. Si usted quiere salvar su matrimonio, hay cuatro, mire varón, hay cuatro letras en el abecedario para que usted salve su matrimonio y su familia. O, B, D, C. Te va a ir bien. Y allá fui yo con dolor y dije, espérate, yo no me, a, no me voy a quedar solo y viene otro invierno y acerca y no quiero un invierno más solo. Agarré mi, mi sofá de pluma de ganso para afuera, los televisores, la mesa de computación, todo para afuera. Por poco pierdo mi matrimonio y mi familia por estar aferrado a las cosas. Tres días después me di cuenta que ni siquiera tenía que haberlas llevado a Atlanta. Las tenía que haber dejado tiradas en Tennessee. No las necesitaba. ¿Sabes qué? Tú y yo nos vamos a perder porque estamos aferrados a las cosas. Tú y yo tenemos que tener el mismo valor de ese ciego que cuando Jesús le llamó, lo dejó todo. Tiró la capa. Y ahora este hombre viene y le dice a Jesús, Señor, aquí estoy. Y respondiendo Jesús le dice lo mismo que le preguntó a los zánganos aquellos, ¿te acuerdas? Que querían poder. ¿Qué quieres que te haga? Y este hombre no dijo poder, ni el carro del año, ni una casa de doscientos, no sé cuántos mil. No, este hombre dice, mira maestro, mi vida es una miseria hasta hoy. Yo soy una basura humana. Yo ni siquiera merezco que tú me sanes. Pero por favor, que yo recobre la vista. Y ahora Jesús hace algo maravilloso. Al ver la decisión y la fe de este hombre, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Que tu vista sea recobrada. Y el hombre recibió la vista en ese mismo instante. Pero miren qué cosa interesante, y con esto terminamos. Dice, y enseguida recobró la vista. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Vete. Pero este ciego era ciego, pero tonto no era. Dice, yo, ¿que me vaya a dónde? ¿Con mis padres que no me quisieron y me tiraron allí? ¿Con mis amigos que me abandonaron? con aquella novia de mi adolescencia que pensó que yo me iba a sanar porque era hijo de un hombre rico pero cuando me tiró ahí se acabó el amor también no señor no me pidas que me vaya ¿A dónde me voy a ir si no contigo que me has devuelto la vida, la dignidad y tengo un futuro glorioso y salvado en tus manos? Y dice que este hombre ya no estuvo nunca más tirado a la orilla del camino, sino que seguía a Jesús ahora en el camino. Como un security, como un embajador de Jesucristo. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo en esta noche. Yo quisiera en esta noche hacerte un llamado. ¿Cuántos de los que estamos aquí que no se han bautizado y están con nosotros... Quisieran decirle a Jesucristo en esta hora, poniéndose de pie, Dios mío, cambia mi situación, resuelve mi problema y yo te voy a seguir en el camino para que yo nunca más esté tirado a la orilla del camino. Hoy Jesús ha venido a cambiar tu vida. Vamos a escuchar un canto. Si mientras mis hermanitos cantan aquí, tú quieres decirle a Jesucristo que estás dispuesto a dejarlo todo para entregarle tu vida, para poner el control de tu matrimonio, tu familia... Te pones de pie porque yo quiero orar por ti. Para que Dios tome el control de tu vida hoy, de tu matrimonio, de tu familia, de tus sueños, de tus planes. Y tú empieces a caminar en victoria en el camino. Vamos a escuchar el canto. Si tú te atreves, te pones de pie. Dios te bendiga.
0: En Confiaré en ti, vida, en ti, en la vida, en la en ti.
1: Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Toma el control de nuestras vidas y que tu bendición nos cubra. Que tu gracia nos alcance, que tu misericordia nos sea suficiente. Permite que vayamos a nuestras casas ahora mismo con la seguridad de tu bendición en nuestras vidas. De que estamos siendo sellados para salvación. Permite, Padre, que mañana podamos regresar nuevamente con tus cuidados y bendiciones a este lugar para seguir estudiando y aprendiendo acerca de tu misericordia. Gracias, Dios, por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com.